0: Salve, galera! Bem-vindos ao sétimo episódio do Papo Instrumental, que é o nosso encontro das sextas-feiras para falar um pouquinho de música instrumental. E o que é mais legal ainda, que é música autoral. A galera que faz música com o coração, que faz música e que segue nessa, nessa luta, nessa batalha, aí, que não é fácil, né? ainda mais em tempos de pandemia. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. O programa está indo legal, assim, está tendo uma repercussão boa. E hoje nós vamos receber um cara muito legal, cara, um guitarrista já muito conhecido na cidade, um amigo, James Liberato. Para vocês terem uma ideia, o James como... é um músico, compositor, arranjador, instrumentista e professor. Como compositor, ele desenvolveu trabalhos a partir da, do final da década de 80. E de lá para cá já gravou cinco CDs independentes, trabalhou como com um produtor, arranjador de vários outros trabalhos, Uh, instrumentista, ele trabalha na área da música instrumental brasileira, com diversas formações musicais, ele já recebeu três açorianos ou quatro, uh, também teve várias indicações, enfim, ele é professor desde 78, então vamos chamar o Janis para entrar nesse papo legal aí com a gente. Como é que tá, Janis? tudo bem, cara? Uh, deixa eu soltar o teu microfone, que, ah, que eu tinha fechado o teu microfone. Maravilha. Tudo bom, velho?
1: Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Pô, cara, Satisfação prazer te receber,
0: aí. cara. Pô.
1: Da mesma forma, meu querido, muito obrigado pelo convite aí, fico bastante Sim. agradecido. Estamos Sabe... aí, é, tô assistindo, já assisti alguns episódios aí do teu programa e é uma iniciativa maravilhosa aí para a gente fomentar essa, essa música instrumental. Autoral Sim. aí que sempre existiu forte aqui na cidade, Sim. né?
0: E tu sempre foi um nome muito forte, tu sempre foi um cara que batalhou muito. Eu digo isso porque eu sempre fui do, do lado mais pop, rock, coisa e a gente sempre te acompanhou a tua caminhada na <risos> música instrumental, na música brasileira, na música autoral. E isso é muito legal, cara, porque é uma vida dedicada, né? Jânice
1: é uh, realmente eu comecei muito cedo, né? Nessa, nessa linha. E, e me mantive fiel, né? apesar Sim. das dificuldades todas que a gente encontra pelo caminho, mas eu me mantive fiel e tra trabalho com música até hoje, né? música instrumental.
0: É. Sim, isso acaba sendo um exemplo que dá certo, cara. É só a pessoa levar a sério aquilo que faz, assim, e que, que vai, ter, vai ter períodos de... de de calmaria mas mas dá para levar né cara tu tem a tua carreira consolidada tu tem teus alunos tu tem o, o teu trabalho instrumental teus discos que o, o último premiado porra legal né
1: sim sim é é uma, é uma coisa que eu sempre digo né a, a, o cara escolher viver de música é um caminho que tu tem que é, tu tem que achar diversas vertentes diferentes né porque se, se tu fica numa vertente só tu acaba tendo dificuldades né
0: Sim. Tu não pois pode sim. ter aquela visão míope, eu sou um guitarrista de rock, ou um, eu sou um bluseiro pianista, não, cara, o cara tem que ser professor, tem que ser produtor, tem que tocar um pouco de tudo, tem que né, a, a, aprender um pouco outros instrumentos e, e tudo isso vai, vai contar muito, né, cara, para que o cara consiga viver de música. Né?
1: Com certeza, com certeza. Eu... James,
0: Dica lá. me diz uma coisa James. como é que começou a música cara, porque assim ó, te apresentando como um guitarrista, mas tu é um violonista, tu é baixista, tu é um músico muito mais completo tá, então na minha cabeça talvez o violão venha primeiro, mas eu não sei sinceramente, então conta para nós aí como é que começou a música assim, eu sei que foi cedo, mas como é que rolou isso na tua vida?
1: Bom, uh, na realidade, assim, na minha casa eu já tinha. A minha irmã tocava tocava violão, né? Tocava muito melhor que eu, por sinal. Ela tocava violão erudito e hum, tocava muito melhor que eu. E aí tinha violões em casa. Minha avó tinha violão também, tocava um violãozinho simples, mas tocava. Inclusive o violão que era da minha avó, tá comigo até hoje, é um de Jorge, de 1968 um violão fantástico com madeiras que não existem mais né Imagino. E, então quer dizer os instrumentos estavam sempre à minha disposição e tal, e eu tinha o exemplo da minha irmã que tocava bem então sempre f... tinha aquela curiosidade e tal mas até começar a tocar mesmo né demorou um pouquinho ah, aí aconteceram algumas coisas assim por exemplo eu entrei no, no numa, numa escola chamada Palestrina que é da família Crivelaro, inclusive, os Crivelaro estão por aí hoje ainda trabalhando com música, né? Uma família que manteve a, a tradição da escola. E uhum. eu entrei lá, comecei a estudar violão clássico também, na época, violão erudito, né? E ali eu comecei a conhecer muita gente, conheci várias pessoas. E aí comecei a, a formar parcerias e tal, e a gente e acabei indo para a noite tocar sim com, com experiência quase zero sim sabe mas acabei sim. quando eu vi eu estava tocando guitarra na noite e aí tomando tomando laço né que tocava com músicos mais experientes e tal com músicos sim. mais cancho então mas essa eu... é uma
0: escola e tanto né cara essa é a verdadeira escola né
1: é, essa é a verdadeira escola porque na, na realidade quando tu quando tu toca com pessoas que tocam mais que tu tu te obriga uhum. a correr claro. atrás eu acho Exatamente. que isso é em qualquer profissão não só na música é. né é. trabalha com pessoas que, que têm mais experiência claro. e mais visão, então, lá na frente, tu, opa, peraí, vou ter que correr atrás para pelo menos chegar perto, né?
0: Inclusive, quando a gente dá aula, né? Que eu também dou, dou aula, que nem tu... Uh, quando tem aquele aluno, o bom aluno, ele faz o professor correr atrás, né? De informação e tudo, o bom aluno é aquele que ele começa a ir tão rápido que o professor tem que se puxar e, acaba, e é uma troca, né? A aula Com é certeza. uma troca, a gente está sempre aprendendo também,
1: né? Com certeza. Com é legal. certeza. Inclusive, uh, eu já tive que estudar coisas. Sim. Por, porque o aluno estava afim de tocar aquilo e eu disse, pô, legal, vou ajudar esse cara. Só Sim. que aí, para ajudar aquele cara, eu tive que pegar e disse, não, tem que dar uma olhada nesse material aqui, porque eu também não domino, eu não domino Exatamente. tudo, né? A gente Exatamente. não domina tudo.
2: Como Exatamente. Em qualquer profissão. Em qualquer tem profissão.
1: Uma, uma área que tu, tu, tem, tu, tu desempenha melhor. Mas Sim. ali do lado tem uma área que é similar que tu não, não te interessa tanto, tu acaba não investindo tanto e, e tu claro. não domina tão bem, né?
0: James, vamos fa vamos escutar uma música?
1: Pode ser, claro. Vamos.
0: Então, aqui ó, eu tenho separado aqui três músicas, né? A primeira é Oriental Wind, uma gravação de acho que 2021. Aonde está uhum. tu, o Neil no teclado, Luiz Henrique e o Guilherme Goulart no acordeão? Pode ser?
1: Isso aí, maravilha. Vamos
0: ouvir. Então vamos lá. Depois a gente segue o papo. Tá, tri. Maravilha. Legal, hein, cara?
1: É, essa música eu gosto bastante dela.
0: Pô, muito bonita, né, cara? Uh, eu vou aproveitar, James, agora, e que eu abri aqui do lado. Tem um pessoal nos dando um oito. Tá vendo aí também, não? Tô
1: vendo aqui, cara. Ah, então, vendo. ó.
0: Daniel, Zeca, Anelise, Gilberto, Jair, Elias Teixeira, o Marcos, Homem uh, de Live Brasil, Rato, pô, cara, um grande, o Cristiano, Ciro.
1: Grande Seu abraço para todo mundo,
0: pessoal. Obrigado. De Oliveira,
1: de Daniel Fernandes. É, todo mundo está é, aí. Legal. legal. Zeca Garcia.
0: É, todo mundo. É isso aí.
1: Maravilha, que que grande abraço a todos aí. Satisfação é, encontrar Boa noite.
0: E é isso que, que, que ajuda a gente <risos> a fazer as coisas, né, cara? O pessoal participar. Né? Então, é muito legal isso. O, escutando essa música, James, a, a, me veio assim na cabeça agora. O teu processo de composição, cara, que isso é uma, uma coisa legal da tudo, pessoal saber, ele é uma coisa sazonal, tipo assim, eu vou eu vou fazer um álbum uh, com esses elementos, com esse tema, ou é uma coisa que vai pintando assim e como é que como é que é o processo de composição para ti é uma coisa muito natural, me parece, né?
1: Cara, eu a composição eu tenho fases que eu componho bastante e fases que eu não componho muito mas é, eu preciso normalmente eu preciso ter um pouco de paz de espírito assim preciso ter tempo preciso estar numa fase com mais tempo uhum. com tempo disponível para pegar o violão ficar viajando é, eu eu componho muito em cima do violão né sim o, o violão é o companheiro assim diário digamos assim então eu componho muito em cima dele e, e eu sou um cara que improvisa muito eu, eu pego o violão e fico improvisando e Sim. dessas improvisações vão surgindo ideias e assim eu vou catalogando uhum. essas ideias uhum. tem coisas que saem tem músicas que saem mais prontas assim né uhum. tem músicas que saem muito prontas assim quase inteiras às vezes uhum. e tem outras coisas que eu crio uma ideia aquela ideia fica ali eu fico tentando dar uma continuidade para ela é, às vezes também tu cria uma ideia tão boa que tu não quer dar uma, uma continuidade qualquer para ela, né? Exato. Fica, tu te torna, tem um grau de exigência, assim, e acaba eu tenho música que eu não terminei até hoje
0: Sim, eu tenho também e assim, ó eu acho legal que tem algumas músicas talvez no meu disco tenha <risos> que eu tinha uma parte dela e eu queria resolver e não conseguia, ficava engavetada. Aí tinha uma uhum. outra que eu vinha fazendo e também não conseguia. Aí eu digo, cara, vamos juntar as duas, e às vezes dá certo, né? é muito louco. Às vezes dá
1: certo, troca, troca o tom, encaixa ali e muda o andamento. Exatamente, Pô.
0: exatamente. Tipo uma, uma,
1: arquitetura cara. De, uma arquitetura de... De e é bacana,
0: é bacana o pessoal saber essas coisas, porque é o tipo da coisa que às vezes não passa pela cabeça, né? Das pessoas, como é que é o processo de composição, de repente? Pode ter uma música do Tom Jobim, que foi assim, entendeu? Com certeza. Ele tinha um pedaço, ele tinha um fragmento de música, que daqui a pouco, um belo dia, ele juntou com outro e virou um clássico, uhum. né?
1: Sim, sim. É, com certeza. O... Tem pessoas que são mais metódicas, assim, para compor, sim. né? Eu, tipo, bah, vou compor. É, eu Sim. vejo até o pessoal, uh, tem pessoal que faz uh, aqueles processos, tipo, bah, esse ano eu vou compor uma música todos os dias. Sim. Que é um processo que também é legal, porque é um, um exercício, né? É um exercício. É exatamente. um baita de um exercício, entendeu? Porque a composição, tu também tem que investir nela. Tu também claro. tem que investir Sim. na... pô vou Não criar. pode ser
0: qualquer coisa, né?
1: E para criar, claro. cara, principalmente, imagina se tu vai criar uma música todos os dias, Tu tem uhum. que ter ideias novas todo dia tu tem que abandonar te, te, te desver, como é que é te despir das ideias Sim. do dia anterior e dizer bom hoje eu vou criar outra coisa Sim. quer dizer o processo de criação né é um eu processo... não tenho
0: certeza mas eu acho que o, o, o Elias a semana passada me disse que ele estava fazendo esse processo uhum. de uma composição por dia cara que Sim. é um é uma loucura mesmo
1: é uma loucura então,
2: mas é, é um exercício
1: é. É um grande exercício, um grande exercício, porque uh, compor também é, é, é um trabalho, né? É uma Sim. pode normatizar algumas coisas. Uhum. Né? Eu posso compor uma música uh, em cima de um, de um ritmo, de uma levada. Uhum. Eu posso compor uma música em cima de uma sequência de acordes. Eu posso Exato. compor uma música a partir de uma, de uma linha melódica. Exato. E eu vou decompondo ou, ou modificando aquela linha melódica. E Exato. transformando ela em outras coisas. Então, os processos que, que a gente tem para compor é, são ferramentas concretas, são. né? São uhum. ferramentas concretas. E tem um negócio também que, que, que foi uma coisa que eu tive dificuldade uma época da minha vida, que eu comecei a estudar muito, muita harmonia e tal, comecei a entender um monte de coisa de harmonia e tal, e o meu processo de criação ele se travou. Uhum. Porque eu começava a analisar tudo que eu criava e uhum. achava tudo muito simples. não Isso aqui está Sim. muito simples, não, isso aqui está muito bobo, não ah, não vou compor isso aqui. E acabei abandonando um monte de coisas que eu, que eu criava na época porque eu, eu ficava é, policiando, passando um filtro. Uhum. Né? Sim. E, depois, e aí eu tive que reaprender que, na verdade, o processo de criação, tu não pode ter filtro. Aham. Uhum. Esse é um conceito meu, né? Sim. Não é um conceito. É. é um conceito meu. Eu, mim, processo de criação, para mim, não pode ter frio, filtro. Não posso claro. ficar filtrando, achando, não, tá muito simples, ou tá muito bobo. Claro. Ou, não, está ah, em dó maior. Grande coisa, Sim. sabe? Está em dó Sim. maior, tudo Exato. bem. Azar, vou fazer uma música em dó maior, não tem problema. Exatamente. Se ela pintar é, em dó eu, maior. Eu
0: penso que nem tu, viu? Eu acho que que a gente tem que se sentir bem com a nossa música sem se preocupar às vezes a gente se preocupa até com o que os outros vão achar e aí a gente entra numa a gente entra numa numa fria digamos assim porque tipo assim ah, será que isso aqui não é o que tu falou será que não está muito simples que que será que vão achar pô vou botar um acorde aqui mais cabeludo cara mas de repente a música não precisa desse acorde cabeludo e, e então a gente tem que deixar o coração falar também né
1: é, e às vezes, cara, as músicas que, que chegam mais fácil nas pessoas são as músicas mais simples. Exatamente. Uma música certeza. mais simples, ela chega fácil na, na, no leigo, por exemplo. Sim, Depende também, tu certeza. quer compor música para músico ouvir?
0: Exatamente. Ou tu quer
1: ou, ou compor música para as pessoas em geral ouvir? Exatamente. É, isso é uma diferença também. Que tem, é uma diferença. Tem, tem muitas pessoas que investem em... Não, vou compor música para músico. Exato. E aí eu vou fazer um troço tricomplicado, tridifícil difícil para mostrar que eu consigo tocar os compassos quebrados, que eu consigo uhum. tocar de tonalidade.
0: Sim. Aí é um é, workshop, né? É um é, workshop eu, de guitarra, praticamente. Não, né? eu,
1: eu respeito, respeito Sim. tudo, entendeu? Não, não, não tem nenhum, mas às vezes esse processo, assim, muito matemático, ele acaba se tornando chato para se ouvir depois.
0: Até se não. for em excesso, né? Se, se é um processo no meio é. de um contexto, mas daqui a pouco, se exato. todo o trabalho é em cima de divisões e, e repetições e velocidade, às vezes, de frase e é coisa. É uma coisa muito legal, né? Eu também acho, mas daqui a pouco se torna chato, exatamente.
1: Exatamente.
0: E as pessoas comuns não entendem, né? Mas... As pessoas
1: comuns não entendem, exatamente. Tanto não. que tem trabalhos que, que, que são incompreendidos, né? Tem muitos trabalhos. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo que muita gente não, não consegue ouvir. O Ginga,
2: uhum. que, é
1: um, que é um gênio da música brasileira. E tem muita gente que não consegue ouvir. Tem gente que não conhece o Ginga. Sim. Começar por aí. Não conhece por quê? Sim. Porque ele não consegue ser popular. O Ginga parece um lado B eterno, sim né? Exatamente. Ele é tão é. genial que ele se tornou uh, complexo é. para as pessoas comuns, né? Sim. ele tem coisas maravilhosas mas não chega nas pessoas sim então o próprio artista às vezes com esse com essa genialidade assim demais ele também ele cria um, um limite sim para até onde que ele vai até onde que ele vai chegar com a música dele né
0: sim Uh, me diz uma coisa, como o tempo, que eu te falei, ele vai rápido quando a gente vê, já foi. Já foi. Vamos 20 conversar minutos. um pouquinho sobre, sobre assim, ó, a parte de gravações e coisas, o que, que. Tu gosta de, Claro que antigamente se gravava mais em estúdio, né? Hoje Sim. em dia a gente consegue gravar em casa, a gente fica mais à vontade, sabe, mexendo as coisas, e deixa o estúdio para alguma situação pontual, né? Sim. Então eu te pergunto, tu. O que você é tu gosta de usar assim? Tu gosta de gravar ao vivo? Tu gosta de algum ritual? Tu gosta de gravar aos poucos? Como é que rola isso aí para ti assim? A parte de gravação que você que tu curte? Se fosse Cara, gravar alguma eu, coisa agora?
1: Eu assim. estou gravando na, uh, os últimos últimos anos eu estou gravando na minha casa. Sim. Então e eu tenho feito as coisas eu nem tenho recursos para gravar ao vivo por Sim. exemplo até porque até consigo gravar alguma coisa ao vivo mas vai ser uma Sim. coisa Cheia de vazamentos e tal, tipo, eu tenho uma sala só, então uhum. eu teria que botar a banda toda a tocar, microfonar e gravar e... e bom Com vazamentos, é
0: esses... com tudo. Vazamentos,
1: exato. Então, é um processo que eu não trabalho muito. Sim. Não trabalho muito, sinceramente. Então, eu trabalho com... Uh, eu crio uma, uma, uma guia Sim. e eu começo a trabalhar em cima daquela guia, começo a botar Sim. as linhas de base, baixo, batera, hum legal e vou Tô. vou construindo a música e, e tem rituais né claro para gravação sim é, por exemplo guitarra é um, que é o meu instrumento né sim é, é o instrumento que eu mais demoro para gravar por incrível que uhum. pareça não de tocar exatamente mas porque tu tem muitas variáveis tu tem uhum. diferentes amplificadores diferentes guitarras cada guitarra tem um som cada amplificador tem um som aí a é maneira como tu microfona então, cara, eu às vezes levo um tempão para gravar uma guitarra, mais pelo som até do que pelo. É, depois que tu acertou o som, tu ainda tem que achar o que, que tu vai tocar, Sim. né? Mas às claro. vezes tocar, Não, o legal é o... da... tocar é o, o de legal, menos, às
0: vezes. O legal de tu que tem um estúdio em casa, que nem eu que tive a companhia durante <risos> tantos anos, é que a gente, uh, tipo assim, quando a gente está pagando estúdio, o taxímetro está correndo. Uhum. Agora, quando a gente tem o local. Uh, a gente pode fazer experiência com microfonação, a gente pode testar amplificadores, que nem tu falou, a gente pode testar, às vezes até em linha, né, cara? Sim. Então, às vezes fica legal, cara. E, e eu tive esse feedback, assim o ano passado eu fiz lives, aí o pessoal dizia, pá, Paulinho, legal, cara, tu tá usando o quê? Aí eu digo, cara, eu liguei na placa. Aí daqui a pouco o cara diz assim, pô, tu tá tirando um som ontem, tu ligou na placa, ficou triboa. Eu digo, não, ontem eu usei um pedal. Então, cara, é muito louco esse, esse mundo, porque é. a gente consegue consegue testando e buscando... Na verdade, a gente tá sempre buscando o melhor som, né? Seja do que uhum. for, né, cara? A gente Com tá certeza. sempre buscando, Com é certeza. muito louco isso aí.
1: E, e eu, eu, como eu gravei, por exemplo, o meu disco, o... o, o... Mais recente, né? A gente nunca diz o último disco, a gente <risos> o mais diz. recente, o mais recente, porque eu pretendo gravar outros. Sim, é, então o meu disco mais recente, ele que e o anterior também, eu já faz de, é, muito, muitas décadas que eu tô produzindo, Sim. e gravando totalmente em casa. Sim, então esse disco, por exemplo, foi gravado totalmente dentro da minha salinha, essa salinha e ficou aqui.
0: sensacional a ponto de ser premiado.
1: É, ele, ele foi premiado e foi um disco muito legal, assim, de, de várias... Vou falar um pouquinho sobre o disco já, mudando Ótimo. um pouquinho de assunto, né? Porque ele é um disco que é, a gente começou a fazer completamente sem dinheiro. Sim. Eu não ia fazer disco. Não ia fazer disco porque eu não tinha grana para fazer o disco, entendeu? Uhum. E, e essas, é, esses, como é que se diz, esses editais, essas coisas, essas competições atrás de grana, assim, são uma coisa que, que me incomodam, sabe? Porque tem muita politicagem, tem muita... Sim. Sempre tem. Então Sempre. é uma coisa que acaba... Eu, eu, a minha pessoa, assim, não, não consegue se movimentar muito nesse sentido porque eu não gosto de me envolver com essas coisas. Então, aí, mas eu, eu, eu tinha uma série de composições para gravar, e Sim. um dos primeiros caras que, que chegou para mim disse: Não, cara, vamos gravar esse disco, vamos lá, não, não te preocupa com grana, vamos gravar, foi eu, o Rony, que é o meu batera, né? Rony Martinez. Uhum. E, e ele foi o primeiro cara. Aí, quando ele falou que queria gravar o disco, mesmo sem grana, eu, aí eu disse: Bom, tá, vou falar com os outros guris tal. E, cara, todo mundo chegou assim: Não, vamos fazer, vamos fazer. Uhum. Então a gente começou esse disco aqui pelas bateras, na real. Eu sim, fiz uma batera-guia. Sim. Eu fiz uma batera-guia, fiz um, uma guia com a guitarra e ele tocou uma batera comigo. E a partir dessa batera-guia, eu construí todo o disco. Legal, Depois sim. o disco teve uma série de participações, né?
2: Está uhum.
1: ah, aí a, a arte do, do disco.
0: Peraí, que eu vou. Eu vou te colocar aqui se eu consigo, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho
1: que não precisa. Não acho precisa? Que a, acho eu ia que a colocar câmera tem... assim, ó. Ah, não,
0: tá. não, não, não deu certo o que eu queria fazer.
1: Não, mas a é. câmera tem uma definição legal. Tem. Então, aí tem, tem uma série de textos no, no disco explicando o que, que é o manacô. Manacô é uma palavra de uma tribo indígena da Amazônia que significa solidariedade oh. cumplicidade. E eu encontrei uhum. essa palavra assim, no meio do processo de, de construção desse disco e eu disse, pá, é esse o nome do disco. Né? Porque era exatamente Sim. o que estava rolando, assim, tipo, todo Sim. mundo, não, cara, vamos fazer, vamos fazer, vai, todo mundo pilhado, foi um disco que a gente demorou, demorou nove meses fazendo, gravando, Sim. né, uhum. antes do processo de mixar e, e etc., incluindo, incluindo as participações, eu tive participações de pessoas de fora, o Dudu Sim. PENS gravou um baixo lá da Europa, me mandou o... Uhum. Participações fantásticas, assim, não vou citar todos os nomes agora. É. Aqui, senão... Mas,
0: cara, isso é uma coisa que a pandemia, cara, nos mostrou que é possível, né, também a gente trabalhar com pessoas. Eu sei que tu fez o teu disco anterior à pandemia, tu já tinha feito isso, mas na pandemia ficou mais evidente ainda a gente sim. poder gravar com gente em qualquer lugar, né? Sim, sim. É só mandar um áudio bem gravado em algum lugar e ele Exatamente. entra no processo de mixagem e tudo mais, e o produtor, que geralmente tu deve ter produzido tudo, assim como Sim, eu, produzi eu produzi o meu, e aí, aí a gente deixa com o do gosto que quer, né, cara? E pode ter gente gravando de qualquer lugar,
1: né? É, isso é fantástico, né? De certa forma, a distância nos aproximou, né? Tu tem, Exato. Tu tu, tu, Exato. tu tá tu tá distante de todo mundo. Então, você tem que achar uma forma de se aproximar. A nossa forma Exatamente. de se aproximar das pessoas é isso aqui. né É isso que, é a gente que o pessoal fazendo. ficou... Quando
0: ficou aquele, aquele discurso do fica em casa, que muita gente não entendeu e começou a reclamar, pô, ficar em casa. O ficar em casa é porque é necessário ficar em casa ainda. Sim, Só que sim. ficar em casa não significa tu ficar sentado numa cadeira... Na TV. Sem fazer TV, nada, já. olhando o jogo na TV ou isso ou aquilo. Não, cara, tu tu, tu vai para vai divulgar teu trabalho. Se não tem o que fazer, vai estudar o, o né o Sim. não digo música. Depende do que tu fizesse for música, vai estudar música e vai claro. divulgar o teu trabalho nas redes que está todo mundo nas redes, né?
1: Com certeza.
0: Era o que tinha para fazer. Certeza. Inclusive a gente acabou tendo um, um projeto juntos eu, tu e o Gambona, graças à pandemia que nos uniu para um show.
1: Exatamente.
0: E uma coisa muito legal, né?
1: Exatamente, pro, 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 o, o trabalho Guitarras da Cidade, que a gente é. conseguiu fazer através de uma, de, uma, de uma data que surgiu lá no Instituto Ling, né? Exatamente. E, e esse, esse é um projeto novo que surgiu, de repente, graças, graças sim, à pandemia. Sim, projeto que
0: surgiu no meio da pandemia, onde a gente nem Exatamente. conseguiu ensaiar, né? A gente foi lá e fez um show praticamente sem ensaio. Exatamente. E... Então, para tu ver como é importante o estudo que a gente estava falando, porque está todo mundo preparado, foi pouco tempo, todo mundo tirou suas partes, ouviu, chegamos lá e tocamos, né, cara? Foi muito sim, bom. Sim, né? sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu tenho algumas coisas anotadas. Tá? Uma delas seria: uh, como é que essa é ser música na pandemia? A gente já está falando, ser música na pandemia uhum. é isso que a gente está fazendo, né? Uh, o equipamento, cara, que tu usa, o que, é que tu gosta de usar, Janis? Conta para a turma aí, para os guitarristas, o pra... que, que, que tu gosta de usar?
1: Cara, eu, eu sou um cara que gosta de muitas coisas. Eu sei. É, como, todo, como todo guitarrista, gosta de muitas coisas. né Gosta de ter sei. muitas guitarras, muitos pedais e etc. É, tem algumas guitarras que eu não, não vivo sem, por exemplo. Sim. Não vivo sem uma semiacústica. Sim. E não vivo sem uma extrato. Sim por incrível que pareça né as pessoas é. quase não me vêm tocando com uma extrato mas eu não vivo com sem uma extrato que é uma, uma guitarra por exemplo para estudar em casa é a guitarra mais confortável é uma guitarra Sim. leve toda cheia de, de anatomia é. no corpo e, então uma guitarra assim para estudar é uma maravilha né agora Sim. o som dela às vezes não é bem o que Sim. eu preciso Exato. então eu uso eu uso muito guitarra semiacústica né? E eu tenho uma Les Paul também, tenho uma, sim, uma Tele, sim. quer dizer, o cara vai... Por isso que eu estava é. falando sobre aquele negócio de gravar, né? Porque aí o cara fica, tá, qual guitarra que eu vou usar? Exatamente. Tu, e, e de repente um testa,
0: som, né? E de repente tu faz né? vários testes tu com tu as, testa, as guitarras, né? Exatamente. E registra e escuta, é isso
1: aí. Exato. E aí tu... Mas é basicamente isso, assim, são as duas guitarras que eu, que eu mais uso, é, é a extrato e uma Semiacústica.
0: E amplificador, o que que tu gosta?
1: E aí amplificador, cara, eu tenho um amplificador aqui que é a minha paixão, mas eu não saio de casa com ele praticamente, que é um Jazz Chorus, né?
0: Sim, mas Sentir tu grava ]mente. com ele?
1: Eu gravo com ele, certo. mas ele é um aparelho que para sair de casa tu, tu tem que estar tá muito afim de carregar ele, porque ele é pesado, né? Ele é pesado <risos> e grande, então... É, aí eu tenho, um, eu tenho um Roland 80, que é o Sim. meu cubinho de, de batalha aqui, né? Sim. Quando eu vou para a noite e tal, tocar, que eu também toco na noite. sim e, e eu tenho aqui também um amplizinho que foi feito pelo Egon Auscher, que é um valvulado sim. de 30 watts, que é fantástico. Que... Pai do Renato. Pai do Renato Auscher. E esse é um amplificador que, que é fantástico, porque, inclusive porque o Egon não está mais aí, né? Ah,
0: é, sim.
1: Então ele virou tipo uma relíquia, assim. Exato. É um amplificadorzinho pequeno também, tem um som fantástico e já tu é também para outra...
0: gravar ele às vezes
1: uso para gravar também ele tem um drive bem bacana assim tal uhum. válvula né já é outro e quando curso, tu grava
0: violão a uh, Janis tu gosta de gravar o violão microfonado nylon ou tu usa ele Sim. plugado ou, ou usa Cara, os dois
1: eu tenho eu uso eu uso muito microfones mas uh, eu recentemente eu, eu instalei no, no meu violão no meu violão de sete cordas uma captação da Harmonic GT uhum. Uhum. e essa captação ela é uma captação que tem dois microfones internos no violão
2: uhum.
1: e mais um captador peso e ainda tem um, um controle que corta os feedback e tal é uma captação fantástica e cara, o som do, do microfone da captação é fantástico para gravar e aí ele não te dá aquele trabalho de bater, montar microfone, posicionar não sei o que e ele não tem muito, vaz... ele não pega muito vazamento externo também.
0: Sim, então, então eu gravo fica muito... legal.
1: Bah, eu gravo muito violão com esse violão, especificamente, uhum. porque eu gravo ele plugado. Eu pulgo ele sim. e gravo, e ele tem uma sonzeira. Legal. Ele mas é nylon? Ele, é... ele é nylon sete cordas. Eu tenho uhum. um violão de aço, mas eu quase não uso. Eu tenho ele, mantenho ele, só porque dentro das produções, às vezes eu preciso de um violão aço, e mas eu não, não, não me dou muito com corda de aço, sim, violão. Sim.
0: Legal, cara. O que, que eu ia te dizer? Olha só, o tempo vai voando. Vamos escutar, já que a gente estava falando no teu disco, vamos escutar Nordestão, que está no disco? Sim, vamos escutar. Então, Inclusive, olha aqui, ó. Oi, o fala.
1: Nordestão, só deixa eu fazer um comentário, que o Nordestão, essa versão do Nordestão que tem aí, ela é, foi feita durante a pandemia. Cada um no, na sua casa. Eu fiz a guia no meu, no meu estúdio aqui, mandei para os guris. cada um gravou a sua parte, mandaram para mim, eu mixei o áudio e saiu esse nordestão aí que ficou
0: eu tô para dizer vista, eu tô para dizer que eu inverti as datas então aqui está como de 2019 não é porque foi na pandemia não. eu acho que a outra música eu inverti ali mas é isso aí. James o Nordest... Liberato, na, nordestão na
1: é 2021 essa gravação isso aí.
0: eu acho que eu que eu inverti ali Nil no piano Guilherme Gulache no acordeão, Everson Vargas no baixo Rony Martinez bateria e Giovanni Berti na percussão Vamos escutar, então, Nordestão, que está no disco Manacô, do James.
2: Espera
0: aí. Vamos de novo. legal hein cara
1: é ficou muito legal né divertido negócio né,
0: cara é, é tanta gosta. coisa que eu tenho que fazer ao mesmo tempo aqui que às vezes eu me perco cara é, bota, <risos> bota caractere bota imagem bota isso fala e olha para lá mas muito legal é, viu gente é... legal cara. legal obrigado e assim ó dentro das coisas que a gente falou e tá falando uh, tem uma pergunta legal para fazer uh, algum álbum à vista Janis? já que tu
1: falou que nunca é o último uh, no momento tem umas ideias cara mas assim é. uh, instrumental nesse momento uh, ainda não ainda Sim, não tem... na verdade agora o que eu quero fazer eu quero fazer uhum. o, o, o álbum da, da Ana Cris Sim. bizarro né que uhum. é minha companheira parceira e a gente tá, já começou um processo de, de produção desse álbum, uhum. é, compôs algumas coisas, já tem músicas gravadas, já tem música tocando em rádio, inclusive. E, e é um processo que era para a gente já ter dado uma acelerada, mas a gente teve alguns percalços no caminho e, e trancou um pouquinho. Mas é o que está mais na Sim. linha para sair. Sim, né? dos, todo dos, ele
0: sendo gravado aí também.
1: Todo ele sendo gravado aqui. Dos meus, né? eu Estou produzindo Sim. algumas coisas para fora sim tô, tô produzindo eu tô produzindo um, um álbum para um, um amigo meu que mora em Portugal uhum. tô produzindo umas trilhas de filmes também a gente tá não para não para é. graças a Deus né
0: o negócio é não parar
1: é mas assim o álbum instrumental é... na realidade a pandemia foi foi um período que eu não compus muito sim eu estudei bastante toquei bastante sim mas não compus muito até porque eu tava ainda no foco de, de trabalhar em cima do Manacô né que o Manacô na verdade sim. foi um álbum que não foi trabalhado porque é. quando a gente terminou o álbum que a gente tinha inclusive uma agenda de shows eu tinha cinco shows agendados assim no, no início foi quando estourou a pandemia e aí cancelar aqueles cinco shows cara foi um balde de água fria assim né sim e aí a coisa ficou lenta ficou devagar ficou mas sim. tudo bem estamos sim. aí
0: estamos aí. Me diz uma coisa. Está na, tá na roda, James. E como é que tá aproveitar o espaço? Tu tem algumas coisas que tu vai fazer, independente de ser instrumental ou não. Tu tem alguns trabalhos. Tu vai tocar. Eu vi que tem. Tu vai tocar no 373. É isso?
1: Não. Agora a gente tem uma live na semana que vem. No Fonfon. Fon. No Café Fonfon, Fon, com o quarteto. Legal. Um
0: Legal. quarteto.
1: Que é, uhum. é eu tocando guitarra, o Neil no piano, o Rony Martinez na bateria e o Everson Vargas no, no baixo, que é um quarteto que toca junto, cara, desde 2015. Legal, hein? Ou antes até, ou antes, Sim. nem sei. Mas, cara, assim, é muito tempo, a gente toca junto há muito tempo. É claro, a banda cresceu, né? Na realidade, a gente tá tocando com o Guilherme Goulart que é esse menino que toca acordeon aí, que foi fantástico, que foi um cara uhum. também que surgiu na hora do disco, eu precisei de um acordeon e o cara veio e foi tão legal, ele como músico, como pessoa, uhum. com, com a vontade de tocar e de fazer as coisas, que ele acabou, ele está tocando com a gente também, uhum. eu fiz show no Butiá, ele tocou com a gente também, a gente tocou de quinteto lá, né?
2: Uhum.
1: Então tem essa live, depois eu tenho dia 9 de setembro, eu tenho um, um trabalho no Instituto Ling que eu vou Legal. fazer com o Luiz Mauro Filho, uhum. que é uma homenagem ao John McLaughlin. Porra! É, pedreira, pedreira. Legal! <risos> então, a gente está sofrendo ainda, no reper... correndo atrás do repertório, que é um repertório difícil, né? Estamos uhum. tirando, estudando as coisas, mas chegaremos Sim. lá, chegaremos lá. Vocês vão fazer de duo? De duo. É, é, guitarra, piano, guitar, piano. Legal. E deixa eu ver o que mais tem, depois tem o show do Guitarras da Cidade, que é mais para ah, frente, né tem dois isso. shows do Guitarras da tem Cidade. Tem dois
0: shows do Guitarras em outubro, os dois, eu acho. É.
1: Não, tem um em outubro e um em novembro, né?
0: Ah, é, um em outubro e um em novembro, exatamente, <risos> outubro e novembro. Isso aí. Olha a
1: agenda, olha a agenda.
0: Olha a olha agenda. <risos>
1: <Olha agendo.
0: risos> Mas é... temos datas, pessoal, <risos> temos é... datas disponíveis.
2: É... Que legal, e...
0: James. E outra coisa. E as aulas, tu tá dando? Tu dá aula online para quem quiser divulgar, né? E, e tu Sim. dá aula presencial em alguma escola ou tu vai na casa?
1: Cara, eu tenho alguns alunos presenciais Sim. e alguns alunos online, né? Aí vai da, da, da opção Sim. de cada pessoa e tal. As aulas presenciais são com máscara, claro, com distanciamento claro. e aquela coisa toda, porque afinal ainda estamos do meio dessa pandemia maluca, não, aí, né? Não. Mas, cara, é, muitos alunos, graças a Deus, e, e bastante gente aprendendo, bastante. É uma Sim. coisa que, que sempre me deu muita satisfação, é ajudar Sim. os outros a tocar e, e ver o resultado, sabe? Sim. Ver as pessoas tocando e saber, pô, eu ajudei esse cara a tocar, ajudei Exato. essa pessoa a crescer na vida. Porque tem muitas Exato. pessoas também que, que não querem ser músicos, mas eles querem ter a música presente Exatamente. na sua vida, porque a música é um um lance fantástico né cara? lance é. terapêutico lance de, não, de, e... de energia boa positiva independente de tu, de tu ser profissional
0: e eu não sei Jânio se tu sente isso com, do jeito que eu vou falar assim com, com a experiência que eu tenho de, 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 de aula também que já é grande uh, tem alunos cara que às vezes a gente tem que mudar totalmente a, o hum. jeito de tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque daqui a pouco Sim. a gente vê assim: ó, que se a gente for por aqui, que nem eu fui com o outro, daqui não vai sair nada, eu vou ter uhum. que ir por ali. E não, isso aí, quando acaba dando certo, aí é o nosso retorno: poxa, cara, eu tô sendo uh, eu tô sendo um bom professor, porque eu tô conseguindo achar um caminho que faça ele entender, né?
1: Com certeza. Até é. porque o processo de aprendizado, ele é uma coisa, pessoal, cada um tem o seu, né? Cada um tem Exato. o seu. Exato. E não só o processo, como tu vai aprender, tu vai assimilar um determinado assunto, mas também a finalidade. Para que, que tu quer aquilo? Sim. Se tu quer ser músico, é uma situação, o nível Exato. de estudo é outro, o nível de, de necessidade. Exato. Ah, tu tem que estudar isso, isso, e ler partitura, e estudar harmonia, não sei o quê. Igual, se o cara não quer ser músico, às vezes, não, não é por aí. Tu não, não tem que ficar enchendo o cara de, de material que ele vai acabar não, não utilizando. Certo? tem que dar um caminho mais direto para o cara tocar que é, que é o que ele quer
0: uh, James, antes da gente ouvir a última música e já se encaminhar para o final uh, eu vou fazer o contrário eu vou pedir que tu conte essa experiência essa história que deve ter sido muito legal que essa última música que nós vamos tocar tu tem tens a participação da OSPA né no Araújo Viana com Sim. a regência do Evandro Matena né? isso e, e pomba, eu, eu me colocando no teu lugar, eu, eu acho que seria uma coisa assim fantástica, né, inesquecível. Coisa. Como é que foi para ti isso? Como é que pintou? E conta um pouquinho para a gente essa experiência.
1: Cara, isso aí foi um, é um projeto que eu acho que até existe ainda. É que depois com, com o lance de pandemia ele meio que deu uma murchada e tal, não, não vi Sim. mais acontecer. Mas ele, ele é um projeto que a OSPA tem que é música instrumental gaúcha, inclusive depois uhum. eu toquei, depois do meu concerto eu toquei também num concerto com o Paulo Dorfman, que ele me chamou uhum. para tocar uma música de violão com ele e tal. Sim. É, um processo, é um projeto fantástico, porque na verdade tu põe a tua composição lá. Uhum. E para mim foi uma experiência fantástica, oh. porque assim, primeiro, eu já tinha tocado, eu toquei bastante com orquestra já, Uhum. tipo assim a experiência de tocar com orquestra exatamente eu já já já, já tem alguma algum bocado uhum. né eu toquei muitas coisas e tal agora a diferença é tu tocar uma música tua uhum. sim né? tocar uma música Exato. tua e tu tá ali tu é o solista Exato. porque às vezes que eu toquei eu não era solista eu estava lá para cumprir um cumprir sim. uma missão ali né um instrumento dentro daquele daquele contexto sim mas eu falo como é... solista tu era o a atração é. exatamente aí nesse caso na minha música eu era solista então cara uma experiência incrível e teve mais um lance também que foi uma das músicas eu eu toquei duas músicas né uhum. uma das músicas eu escrevi o um arranjo também uhum eu não escrevi das duas porque eu não ia conseguir porque eu, uhum. como eu também não tenho tanta prática de escrever arranjo para Sinfônica sim. Eu, sim. eu acabei demorando um pouco para chegar no resultado né sim e aí uma das músicas eu fiz e a outra eu terceirizei foi uma menina da ospa que, que escreveu uhum. o arranjo e... Sim, eu
0: acho que eu botei o nome dela
1: é. que é a Silvane Guerra né Silvane Guerra exatamente isso e cara, mas é uma experiência assim, sem precedentes. E devia estar e... lotado a o Araújo. Tava lotado, tava lotado. Ah, tu vê, cara. Inclusive o esse registro também foi foi um lance muito louco, né? Porque na verdade foi... eu toquei no mesmo dia que o Quarteto Sim. Do... do Ricardo Aranha e tal, do, do Júlio Riso, e... e pintou o lance de gravar só que o preço para gravar era o mesmo era o meu cachê inteiro cara uhum. e eu pá, fiquei assim tipo, ah, será eu Ricardo falou para mim o Ricardo nemout graças Sim. a ele eu tenho esse registro porque ele chegou para mim cara grava Sim. Não interessa quanto tu vai gastar, grava. Claro. Tu, porra, é um momento que. Tu... É,
0: é um momento, é um portfólio, é tudo, né, cara? Exatamente. Tanto é que a gente vai estar tá rodando aí e ficou fantástico, cara. Eu estava te, te falando antes, eu assisti tudo, pô, cara, é emocionante, assim, tu, tu tá tocando com uma Porque já é emocionante a gente tocar uh, com a banda, com as bandas, Sim. porque nem a gente tocou Sim. lá no guitarra da cidade, já é emocionante. Agora, tocar com uma orquestra junto
1: é uma coisa de uhum. louco, cara.
0: Muito é, legal.
1: é muito legal Vamos escutar? Vamos escutar, vamos lá
0: Aí depois a gente conversa mais um pouco Talvez eu tenha que, quando colocar aqui, dar uma pausada, eu acho Mas vamos lá, tu. Tudo bem É, vamos do início, vamos lá Vamos lá Que legal, velho. Legal, né? Poxa vida. Cara, em determinados momentos assim remete até Frank Zappa, né, que tocava orquestra uhum. e coisa, muito legal, cara. Muito. É. Cara, vamos Não, é... aproveitar, que agora eu me lembrei de de ver quem mais chegou assim só para
2: Vamos, oh, o vamos Zepa está
0: por aí, Zepa Pires, o Gilberto segue, José Cruz... Josué
1: Gilberto, Nelize, Josué... Marcos
0: Junqueira, isso, Pimenta, o Marcos MF da MF, Mute, Mose,
1: Murilo Pimenta... Legal.
0: Legal, né, cara? Turma participando uma turma bacana aí. aí, turma
1: boa. Oh, o Leandro Boeira
0: chegou ali também, o Manacô é um discão.
1: Ah, show! Grande, Leandro. O Marcos, Leandro. que é
0: meu afiliado, que toca guitarra também, botou... Oh, também lembrei do Zap. Oh, que legal, olha aí, cara. ó. Isso vê. é um baita elogio, hein, cara? Lembrar oh. um de Zap. O que, que eu ia te falar? Uh, James, cara, eu, vou, eu faço sempre no final uma brincadeira, não vou deixar de fazer, mas certo. já, cara agradecendo a tua disponibilidade, cara, e de dividir com a gente, porque os músicos conversam, essas coisas que a gente está falando a gente fala entre nós, mas Sim. é bacana que o pessoal saiba algumas coisas que, 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 que... Como é que é o papo de músico, como é que é o dia a dia do músico, como é que é o dia a dia do professor, como é que é o processo de gravação, tudo isso aí é bacana, né, cara?
1: Sim, com certeza, com certeza. Então, a ideia é essa:
0: é falar de equipamentos, é, é falar que, de uma forma leve que o pessoal leigo acabe entendendo, porque não ser aquela linguagem só de músico, né? Sim. Uma, uma coisa sim. muito técnica. Falar uma coisa mais. Buenas! Também não posso esquecer de agradecer aos nossos apoiadores. Deixa eu colocar aqui, ó. Que são. Aqui, ó. Extrate Comunicação do Lele, que está por ali, baixo Straps do Marcos, a MF Mod dos pedais customizados do Marcos, que estava ali também, e as palhetas Schultz de São Paulo. Já tem
1: um pedal modificado por ele aqui, que é, é fantástico. Tanto, fantástico, é, e, né, cara? E tem umas correias do Baço aqui também. Não,
0: cara, é, que esse, é que essa turma toda, assim como, como o, o, a Strat, né, o Lele, está sempre dando um suporte, todos esses folders, tudo... Agora mesmo, um pouquinho antes de entrar no ar, eu estava chamando ele, ele ah, Lelê, tá pesado o negócio que roda mano. então assim ó é um suporte 24 horas muito legal de amizade também que né show muito, muito legal muito bacana então agradecido a essa turma, mas vamos fazer umas perguntas assim, em tiro curto que, que poderia ser qualquer coisa a resposta mas a gente pega uma só de brincadeira tu prefere palco ou estúdio Eu prefiro palco palco tu gosta do primeiro take ou tu gosta de editar ele
1: na maioria das vezes primeiro take
0: tá tu gosta de um braço de Maple ou de Rosewood um braço claro no caso uma, uma extrato uma tele ou um pode rosewood pode ser os dois pode ser os ah, dois, é, gente, é, todas cara. podem né cara? <risos> se tiver que pegar um
1: como é que é se tiver que escolher um tiver que escolher um cara Dep é que depende porque eu tenho o maple na, eu tenho maple nas extrato e tenho o rosewood na semi acústica aqui é, tá bom é difícil cara eu vou deixar o duplo eu sei que é difícil é, por isso que eu faço é dois deixa os dois aí tá
0: humbucker ou single coil essa tu já respondeu
1: é os dois
2: é os dois
0: <risos> os não dois. mas eu acho que tu prefere humbucker
1: não eu normalmente eu trabalho mais com humbucker certo distorção ou overdrive ah, eu prefiro overdrive. Uhum. Valvulado ou transistor? Cara, eu, eu gosto dos dois, mas eu ainda, eu ainda sou mais do meu velho bom de as Pois é, o, o
0: Gilberto Oliveira, que passou por aqui também, ele prefere o, os transistor, é... e eu usei muitos anos, cara. Dez anos eu usei transistor, nunca me deu uma, nunca me deixou na mão, cara. É... E o somzão rolando. Ah. Uh... Tá, aqui, vou perguntar para perguntar, mas pode ser os dois. Palheta ou dedo? Tu usa os dois.
1: Os dois, cara. É. Assim, eu, eu, sou, eu sou um cara até meio preconceituoso com tocar violão de palheta, por exemplo. Eu Sim. toco violão de dedo, contrabaixo eu toco de dedo. Sim. E guitarra eu toco de palheta, então... Sim. Não, eu, tô, eu queria dizer no caso da guitarra. Tu da usa guitarra. dedo também? Na guitarra eu uso o dedo, mas muito mais palheta. Muito mais palheta. Tá, tu,
0: tu, nos dias de hoje, com os avanços, tu, tu prefere as coisas ainda analógicas ou tu acha que o digital já está dando mais, mais possibilidades, digamos assim? Tu acha que dá para fazer mais coisa com o com digital ou tu ainda é mais da, da linha do analógico?
1: Cara, o problema do analógico é que tu precisa ter muita grana para ter equipamento analógico, né? Uhum. Muita grana para ter recurso analógico para trabalhar totalmente analógico. Eu tenho os dois aqui: eu tenho equipamentos eu analógicos e equipamentos digitais. É, Mas o digital assim, conseguiu chegar num nível bacana, não, né? Eu, eu trabalho legal com o digital, cara. É, Mas, assim, eu acho então, que o
0: digital entrou, né, cara?
1: Eu não consigo gravar sem os sem press, por exemplo. Sim, sim. Tem meus press. Eu tenho os press sim. aqui que são os meus, só né? Sim. Então, sem os press que são analógicos. Sim fica meio complicado
0: agora a quantidade de plugins que a gente tem né hoje ah, em dia sim. digital e e a quantidade de opções que dá né uh, por isso que a gente olha às vezes esses dias um aluno meu perguntou Bah Paulinho por que, que nesses estúdios tem tanto microfone e tem uma parede de equipamento os cara usam tudo aquilo Aí eu falei, cara, eles usam, mas não ao mesmo tempo, mas Sim, eles têm como escolher alguma recurso, coisa, que é mais ou menos o que a gente consegue ter é. dentro do nosso computador hoje em dia com a
1: quantidade de plugin. É, né? exatamente, é exatamente isso, porque, eu, por exemplo, eu dou aula de, de Cubase, né? Uhum. Eu tenho uma turma de, de aula de Cubase, que eu dou aula, e que é o programa, para quem não conhece, é o programa uhum. de produção musical. E aí o pessoal, pá, o que é plugin? Qual é a diferença de plugin e VST? Eu digo, cara, plugin é um simulador de um aparelho real que Exato. Existe.
0: um aparelho então,
1: real como tu não pode ter todos aqueles aparelhos ali porque custa uma fortuna uh, então existe um, aparelho, um um plugin que é um troço digital que simula ele né Sim. alguns muito é bons mais ou outros mais ou menos mas enfim é, é, é isso aí Buenas
0: para gente praticamente encerrar tu é mais do reverbero ou do Delay
1: Bah, os do... pode ser os dois. <risos>
0: pode. Mas se fica se só um, só pode usar um no show hoje. Hum, aí eu uso o delay. Delay, eu sou do delay também. Tá, e agora? Essa é boa também, para encerrar. Tu gosta de fazer as tuas músicas autorais, é claro, mas tu deve achar legal tu rearranjar alguma coisa, né? E fazer a tua leitura de alguma música, algum clássico, né? Sim. O que, que te dá mais prazer, cara, de repente, esse desafio de arranjar uma música dos outros e ficar como se fosse tua ou fazer a tua do teu jeito que que
1: cara isso depende do momento também né eu tenho algumas algumas versões de, de músicas assim que eu fiz e normalmente quando quando eu vou fazer algum show que é música de outros a gente acaba fazendo a versão da gente né? claro a gente claro. não faz cover não porque, até porque a música instrumental é difícil de fazer cover né é. não existe cover de música instrumental Existe é. cover de, de música pop, de rock, tudo Exatamente. bem. Exatamente. Tu monta uma banda, tu vai tocar igual. Tira igual como os caras toca, o mesmo timbre, mesmo solo. Os próprios mesmo... artistas não,
0: não, não, não repetem, né, cara? Os, claro. Eu Digo, os grandes artistas fazem Com show, certeza. sempre tem uma Com surpresa certeza. no show, sempre tem um algo mais. E uma, 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 dentro
1: né? do, do, do próprio rock, do pop, por exemplo, os, os, do, por exemplo, o solo do Dire Straits, aquele que todo mundo é. ama, o cara no show vivo, ele não faz o mesmo do estúdio. Não. Não. Então quer dizer, nem o cara não faz igual. Ele faz ele vai improvisar, é. ele vai criar outro, dizer, mas todo mundo quer ouvir aquele do estúdio, né? Quando vai tocar é. aquela música, todo mundo quer ouvir que ficou famoso, né? Digamos assim, é. mas nem o próprio autor do solo não vai tocar igual,
0: é. E tu sabe por que isso eu acho até pelo nosso papo de hoje, porque acaba sendo um solo aos ouvidos gerais mais simples e ele fica gravado na, na orelha já numa música instrumental o improviso é um pouco mais complexo e mais livre e aí é. ele não fica gravado né ele ele se torna mais um improviso é, e, e esses improviso. solos eles marcam né
1: e o improviso para mim ele é improviso mesmo entendeu é, claro Tipo assim os improvisos que eu fiz no disco quando eu fui é, tentar, disco. eu vou fazer outro é, eu não claro. vou fazer aquele é. ou Exato. seja aquele take daquele disco é um é um momento Sim, é, quando eu toco, as músicas eu toco, o tema igual, tudo a harmonia igual, tudo, mas os improvisos que tem vão ser outros. Sim, vai ser uma é, coisa é,
0: que, é, que, é, que essa é a surpresa de tu ir num show, inclusive, né, cara? Sim, isso é a sim. coisa do momento. Isso que tu falou, depende do momento. Música é momento, tem show pode sair, que nem
1: pode sair sim. melhor, pode sair pior, até. cara. Que nem
0: jogador é. de futebol, cara. Tem aquela de o dia que o cara <risos> não tá no, no clima, ele vai jogar mal, mas o cara é ruim, não. então com certeza. Tenho James, cara, muito obrigado pela tua companhia, velho. E ah, já é muito boa a companhia musical e a parceria, e essa virtual eu gostei também, cara. Acho que todo mundo gostou, aí,
1: cara. Eu agradeço demais aí a, 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 o convite para participar uh -huh. do teu programa, porque, como eu falei, teu programa tá, tá dando uma baita de uma força, tá dando uma baita de uma vitrine para a música Sim. que a gente faz, né? para a música que muita gente está fazendo instrumental e tem muita gente Sim. de qualidade por aí, que não, às vezes Sim. não tem tanta vitrine, tanta visibilidade. Então, parabéns pelo teu programa, pela tua iniciativa. Obrigado. E obrigado pela amizade, pela amizade musical Sim. também. Legal. Muito obrigado a todos os amigos que estão aí juntos comentando e mesmo os que estão aí que também não comentaram, que eu sei que tem gente aí assistindo que também não, não comentou ali na nossa listinha, mas estão assistindo. Então, ó, muito obrigado. Valeu, curta muito.
0: Eu queria, eu queria aproveitar, cara, para registrar antes de encerrar uma coisa, cara. Eu estou muito contente, sabe, de ter hoje em dia, tá participando de tantas coisas legais junto contigo, junto com o Ciro, uh, com, com o Gambona, com o Pedro, com todo mundo, cara. Por quê? Mas para isso, cara, eu, eu, eu confesso que eu me preparei, tu entende? Eu, uhum. fui, eu fui malhar, eu fui me afastar um pouco de algumas coisas que eu fazia. E eu digo, cara, eu estou afim de lançar minhas músicas que eu componho há muito tempo, mas elas estavam engavetadas. Eu digo, eu tô afim de entrar nisso aqui, mas eu vou me preparar, cara, para tocar com essa turma que eu sempre fui fã. E, e hoje, para mim, é um prazer ser amigo de vocês, mais próximo e estar tocando junto, cara. Uh, muita alegria e estar fazendo isso aqui, cara, justamente é uma, é uma, é uma tentativa de retribuir, sabe, cara, o, o que todo mundo tem feito há tanto tempo, sabe?
1: legal show um grande
0: abraço cara para todo mundo que está aí e semana que, que vem abraço. tem mais com a Andrea Perrone que já está na final do e music do que show, e, -Festival. Né? e festival e festival show, que... que é legal hein cara pô a turma a turma oh. de peso tá vindo aí
1: turma forte turma forte abração
0: para todo mundo valeu James bom descanso. abração pensão, obrigado
1: mano. valeu querido muito obrigado valeu, cara. até a próxima